0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri, Botanitopia'ya bitker aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabımdan her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen buradan anlattığım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle ya da linklerle destekliyorum Twitter'dan. O yüzden takipte kalırsınız çok sevinirim. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'larına ulaşma şansınız olduğunda tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili izleyiciler bugün sizi ikisi de bilimsel bitki çizimi konusunda olağanüstü yetenekli Bauer kardeşi anlatacağım. Francis ve Ferdinand Bauer. İsimler size yabancı değil. Kimin çiçek kitaplarını, keşif gezilerini anlatırken bolca bahsediyorum onların işlerinden. E, kardeşler kariyerlerinin bir noktasında farklı yollara gitmişler ama ikisini de özel kılan ortak yönleri, bilimsel bitki çizimi ikilerini linyan sınıflandırma sistemine göre öğrenip başarılı uygulamış olmaları, yani ikili altlandırma sistemine göre e, uygulamış olmaları. Biliyorsunuz bu teknikte tüm bitki çiçeklenmiş haliyle gösteriliyor. Yaşam döngüsünü anlatmak için de farklı evlere ait Tomurcuk ve meyveleri ayrı ayrı temsil ediliyor. Genellikle iç yapısını göstermek için de kesit alınıp öyle çiziliyor ki bugün de hala bilimsel bitki çizimde benzer anlatım tekniğini kullanıyoruz. Yaşam öykülerine bakarsak Fransız ve Ferdinand Bauer Avusturya'nın Felsberg kentinde, şimdi Çek Cumhuriyeti sınırları içinde olan Valtes kasabasında doğmuş. Yetenek aileden geliyor babaları Lucas Bauer, Hittgenstein prensin saray ressamı babaları onlar çok küçükken hayatını kaybetmiştir ama anneleri Teresa Francis Ferdinand ve kardeşi Joseph'in babalarının eserlerini kopyalayarak bu işi öğrenmelerini sağlar. Babasız kalan çocukların yol gösterebilecek akıl hocası da olacaktır. Felsberg'deki manastırın da başrayıb olan anatomist doktor ve botanici Norbert Bockius gibi. Bockius 1600'lerin başında Felsberg'de kurulmuş olan The Order of the Merciful Brothers, Merhametli Kardeşler Tarikatı'nın en önde gelen esinlerinden biriydi. Kendi hastanelerinde hem aristokrasi üyelerini hem de sıradan insanlara tıbbi tedavi ve hemşirelik hizmeti veriyorlardı. Tıp ve cerrahi eğitimini Viyana'daki bir üniversitede almış olan Bokius, doktor olan babasının izinden giderek Voltes Kasıması'ndan taşınmış e, bu bölgede tıbbi bakım kalitesini arttırmak ve öğrencilere tıp eğitimi vermek için çalışmaya başlamıştı. E, Vaktinin bir bölümünde tıbbi koleksiyonları ayırır. Yani şifalı bitkilerin koleksiyonlarını ayırır. Emanansırda şifalı bitki bahçeleri ve üzüm bağları da kurar. Üç kardeşi himayesine alan Boccius e, biraz da kendi projesini düşünerek çocukları Felsberg Manastırı'nın bahçesindeki şifalı bitkileri resmetmesi için eğitmeye başlar. Joseph e, daha çok e, mağazarı ve minyatür resmini yönelidir. E, Francis ve Ferdinand da onun rehberliği ve sanat eğitmenliği sayesinde çok iyi birer doğa gözlemcisi olur. Bokius hem yerli hem de egzotik yaklaşık 3000 bitkinin resimlerini Liber Regni Vegetabilis ya da diğer adıyla Codex Liechtenstein eserinde bir araya getirmişti. Bu kodeksteki resimlerin yarısından fazlası Bauer kardeşlere ait ama hangisinin hangi çizimi yaptığını belirlemek ikimiz zaman mümkün olmuyor. Francis ve Ferdinand kara kalem, taslak çizimlerinden subaya kadar süreç boyunca birlikte çalışmış olmalı. Ferdinand daha sonra onun imzası olacak bir renk şemasıyla sayısal olarak kodlanmış olan kurşun kalem eskizleriyle işe başlıyordu. Renk kodlama sistemine göre pigment tariflerini de doğru uygularlarsa biri diğerini yaptığı eskizi doğru renklerle resme dönüştürebiliyordu. Bu okuyosunun gözetiminde kodeks üzerine çalıştıkları çıraklık dönemlerinin Francis ve Ferdinand'ın kariyerleri üzerinde derin bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Güncel bir yayın da var bu eserle ilgili. Walter Leck'in, Bocchius'un yaklaşık 40 yıllık botanik araştırmasını bir araya getiren bu kodeks anlattığı A Garden for Eternity The codex Lichtenstein Ölümsüzlük Bahçesi Liechtenstein Kodeksi başka bir kitabı var. Benteli Verlach Yayınlarından çıkan. Bu arada aynı yazarın Eddie Joseph Franz and Ferdinand adlı bir kitabı da var presler yayınlarından çıkan. Onlarla ilgili daha fazlasını araştırmak isteyenler için. E, Bocchius'un manastırında çalıştıktan sonra 1780 yılında Bauher kardeşler, Schönbrunn Sarayı'ndaki Kraliyet Botanik Bahçesi müdürü olan seçkin botanikçi Nicholas von Jochen yönetiminde çalışmak üzere Viyana'ya gönderilir. E orada Bauer kardeşler bir yandan Linnean taksonomik sistemine tanışırken bir yandan da manzara resmi üzerine dersler almaya başladılar. Francis ve Ferdinand'ın benzer sanatsal tarzları vardır ama kariyerlerin gelişimi farklı olur. Viyana'dan sonra zaman zaman yolları kesse de iki kardeşin kariyer çizgisi birbirinden ayrılacaktır. Francis Bauer e, onun yeteneğini fark eden Nikolaus von Yacke'nin oğlu e, Joseph ile birlikte Avrupa'ya dolaşmaya karar verir. Avrupa turunun duraklarından biri Joseph Banks'in Londra koleksiyondur. Onunla tanıştıktan sonra e, Banks'in yılda 300 derlin karşında teknik resanlık iş teklifini kabul eder Francis Bauer. Ve Kiev'in ilk yerleşik botanik sanatçısı olur. E, Ölüne kadar da orada kalacaktır. Majestelerinin botanik resim olarak Bauer'in görevi e, bahçelere gelen yeni bitkileri kaydetmek ve kraliyetin ileri gelen hanımlarına sanat dersleri vermekti. E, Francis e, ayrıntılı çizme yapabilmek için mikroskop kullanıyordu. Bunu da önce olduğunu söyleyebiliriz. K. Kraliyet botanik bahçelerindeki işine başladıktan sonra mikroskop altında inceleyerek bahçedeki bitkilerin kesitleriyle birlikte ayrıntılı çizimini yapıyor çalışmalarının itografik taş baskı kopyalarının da elde renklendirilmesini büyük özel gösteriyordu. Polen çizimleriyle bitki diseksiyonlarının tasvirini yani bitki kesilerinin tasvirini yeni bir düzeye taşıyan Francis Bauer bitkinin çiçekleri ve meyveleri nasıl oluşturduğunu gözlemliyor ve bunu en detaylı haliyle kağıda aktarıyordu. Karmaşık detaylı çizimlerinin mikroskop görüntülerine bakarak yaptığı polen ilüstrasyonlarının özellikle orkide türlerinin sınıflandırılmasında çok katkısı olduğu biliniyor. Kiyo'da yetişen eksotik bitkileri çiziyordu ama diğer projeler ayıracak da bolca zamanı vardı. Horticulture Society yani Bahçıvanlık Derneği'nin bahçesiyle ilgilenen botanikçi John Lindley için orkideler, William Hooker için elente -el otları ve British Müzemi'nin botanikçisi Robert Brown için de Rafflesia bitkisini çizmişti. Kraliçe Charlotte, Prenses Elizabeth ve William Hooker ilüstrasyon dersi veriyor ve sık sık evinde arkadaşlarına ve otelikçileri de ağırlıyordu. E, onun mirası Delineations of Exotic Plants gibi görkemli yayınlarda. E, John Lindley ile yaptığı e, Illustrations of Orchidaceous Plants e, yani orkide bitkilerinin illüstrasyonları kitabında ve onun hassas litografilerini bir araya getiren Stelizia Depicta eserinde karşımıza çıkıyor bugün. Ee, Burada Lincoln ve Royal e, Toplukları da seçilen Baver botanik sanatının bu altın çağında e, bir çiçek ressamından çok daha fazlasıdır aslında. 1940 yılında öldüğünde yaşamın boyunca çalıştığı yüzlerce bitkisini kayda geçti. Ki Kraliyet Botanik Bahçesinin yakınındaki St. Ann Kilisesinin mezarlığına gömüldür. Evet sevgili çocuklar şimdi bir müzik arası verelim. Birkaç dakika sonra tekrar devam ederiz. Beethoven'in Ayşe sonutunu dinliyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 açık ödesiniz. Bilimsel bitki çiziminin ustaları Bauer kardeşleri konuşuyoruz. İlk bölümde anlatmıştım. Francis ve Ferdinand Bauer, Bocchios'un manastırında Kodeksli Hichtenstein'in resmini yapıp ardından Viyana'da Schönbrunn Sarayı'nda beraber çalıştıktan sonra Farklı rotalara yönelirler ve Fransız Kiyo'da saray ressamı olarak kalıp daha dengin sularda olmayı tercih ederken Ferdinand maceralı yolculuklara çıkar. İlk bilim gezisinde Osmanlı topraklarını yapacaktır. 1786 yılının ortalarında Şömbürn Sarı'ndaki patronları Nikolas von Yerken'in tavsiyesi üzerine Bauer, Oxford profesörü Can Siptorp'a işgilecekti. Yunanistan, Ege Adaları, Kıbrıs ve Batı Anadolu'yu kapsayan bir rotadır bu. Siptorp yol boyunca bitkileri toplar Bauer'de presleyerek kurutur Yol şartları içinde çalışıyordu elbette O yüzden sağdaki bitkileri renklendiremeyeceği için Renkleri kendi yaptığı kodlama sistemine göre not alır yine Kodex Liechtenstein'de yaptığı gibi çalışmıştır burada da Notlarında her rengin hangi tonda olduğu bir numaraya karşılık geliyor O yüzden bugün Oxford'da e, Şerardiyan Kütüphanesi'nde korunan çizimleri bir sürü numaralarla doludur Aralık 1787 tarihinde bazılarını bugün Graeca kitabında gördüğümüz 1500'den fazla bitki, hayvan, kuş ve manzara çizimiyle İngiltere'ye geri dönmüşlerdi. Fernand Baer, Oxford Üniversitesi'nde 1787 yılından başlayarak 1796 yılına dek yani Siptorp'un ölümüne dek çizimlerini tamamlamaya çalışır. Graeca kitabının latince girişinde bütün bu çalışmanın toparladığı Graeca kitabının latince girişinde Top ilüstrasyonlarımızın meziyetlerini kanıtladığı mükemmel bir üne sahip ressam Ferdinand Bauer yanına aldı diye yazıyor. Ona, ondan övgüyle bahsediliyor. Ki yöneticilerinden doğa bilinci Joseph Hooker'da 966 adet muhteşem el boyaması ilustrasyonuyla Flore Graikayı şimdiye kadar ortaya çıkmış en büyük botanik çalışma diye uyuyordu. Onların keşif gezilerini, buldukları bitkileri ve kitabın öyküsünü bir programda anlatmıştım hatırlarsanız. Bauer'in arazide koşun kalemle çizdiği bitki ve hayvan resimleri de en az bu kitap kadar değerlidir. Oxford'da geçirdiği birkaç yıldan sonra Ferdinand Bauer, Joseph Banks'in düzenlediği Avustralya'da yapılan bir başka büyük bilimsel keşif yolculuğuna davet edilir. İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görevlendirdiği Matthew Flinders'ın kaptanında yapılacak keşif gezisinin amacı 5. kıtanın hala bilinmeyen kıyılarının kartografik bir araştırmasını yapmaktı. E, kara ziyaretlerinde botanik araştırma için fırsatlar yaratması bekleniyordu. Ferdinand Bauer, 1801 yılında botanikçi Robert Brown, yardımcısı Q'dan usta bir bahçe olan Peter Goethe ile birlikte yola çıkar. E, botanikçiler Q için canlı bitki ve tohum, e, Sir Joseph Banks'in için kurutulmuş örnek toplarken... Flinders kıyıların kartografyası üzerine çalışacak. Ferdinand Bauer ise gördüğü hayvanların ve bitkilerin çizimlerini yapacaktı. E, hem keşif gezisi sırasında hem de sonrasında Brown ile yakın işbirliğinde için çalışan Ferdinand sadece bitki çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde boyamakta kalmaz. Aynı zamanda örnekler de toplar. Titiz çalışmaları ona hem Matthew Flinders'ın hem de Robert Brown'ın hayranlığını kazandırmıştı. Flinders Port Jackson'dayken 20 Mayıs 1802 tarihinde Banks'e yazdığım bir mektupta övgülerini yazıyordu. Şöyle der mektubunda. Bay Brown ve Bay Bauer gibi iki adamın seçilmesi bilim açısından bir şans. Onların uygulamaları benim alıştığımın çok ötesinde diyordu. 10 gün sonra bu kez Brown Banks'e yazdığı bir mektubunda. Ferdinand Bauer'in 350 bitki ve 100 hayvan çizimi yaptığını ve gerçekten yorulmak bilmez bir ressam olduğunu yazar. 1803 yılında Flinders Investigator gemisi yıpranıp su almaya başlayınca bilim ekibini Avustralya'da bırakıp başka bir gemi almak için İngiltere'ye dönmek zorunda kalır. O sırada Fransız ve İngiltere bir kez daha savaşa girmiştir. Büyük Setres'in gemi kazası geçirip Fransızlar tarafından Mauritius'ta hapse atılınca geri gidip bilim ekibi yola devam etmek şöyle dursun. Ancak 1810 yılında İngiltere'ye ulaşabilmiş. Onun e, voyage to Terra Australis e, Terra Australis e yolculuk adıyla hazırladığı e, topografik yayın, haritaları ve diğer materyallerden oluşan kitabında Bauer'a ait o nadir bitki illüstrasyonu da vardır ama Flinders kendi kitabını yayınlandığını göremez. 40 yaşında hayata veda etmiştir. E, Bauer Flinders'ın yeni gemiyle birkaç hafta içinde dönmesini bekliyordu ama işler aksa gidince 8 ay beklemek zorunda kalır. Bu arada Avustralya'da Norfolk adasındaki seyahatlerine devam eder. Uzun süre kalması Ferdinand Bauer'in daha kısa bir sürede göremeyeceği bitki yaşam dönemlerini gözlemlemesini ve örneklemesini de sağlar. İllüstrasyonları daha sonra yazacağı kitabın temeli olacaktır. Kurtarılmaya bekleyerek geçirdiği aylarda yine renk kodlama sistemiyle birçok örneğin eskizini çıkarır. Ee, yine Floregraika'da ya da işte Kodex Liechtenstein'de yaptığı gibi canlı örneğe bakarak kurşun kalemle çiziyor. Her yaprağın çiçeğin rengini oluşturduğu numaralı renk şemasına göre not ediyordu. 21. yüzyılın başlarında kimi araştırmacılar Ferdinand Bauer'in renk hafızasına dikkat çekip onun kesin tonları ve gölgeleri hatırlama yeteneğini bazı müzisyenlerin notaları hatırlama şekline benzetmişler. Şaşırtıcı hafızasının bin kadar farklı rengi ayırt etmiş olabileceği öne sürülüyor. Numaraya göre boyama sisteminin bu kadar iyi çalışmasını da şaşmamak gerek. David Meberlin yazdığı e, Bauer'in yenilikçi renk kodlama tekniğini ilk kez ortaya koyan e, Painting by Numbers, The Life and Art of Fernand Bauer kitabı 2018 yılında inanmış. Yani numaralarla resmetmek Fernand Bauer'in yaşamı ve sanatı kitabı. Kitapta ay, Avrupa Beleşik Krallık ve Avustralya'daki koleksiyonlarda bulunan daha önce hiç yayınlanmamış refleksiyonlar da var. İki yıl sonra İngiltere'ye döndüğünde Ferdinand Bauer Avustralya kıyılarının ve Norfolk adasının florasına faunusuna dair binlerce çizimden oluşan harika bir görsel kayıt oluşturmuştu. Ebron Avustralya koleksiyonlarının üzerine çalışmaya başlarken Baer de eskizlerinin yine renk şemalarına göre dayanarak bilimsel doğrulukla ve e, özenli ayrıntılarla tamamlayarak e, beş yıl boyunca e, illustrationes flora nova hollandia e, eserini oluşturmaya çalışır. Ama e, mükemmeliyetçi olduğu için çok kolay ilerlemez bu iş. O sırada Kew Gardens'da botanik sanatçısı olarak çalışan kardeşi, kardeşi Francis Bauer, Ferdinand'ın e, onun ayrıntılı çizimlerini levhalara aktaracak yetenekli bir kravürstisi bulamadığını, eserin her bölümünü bizzat kendisinin yapmak zorunda kaldığını yazmıştır. Ancak 15 levha yenilebilir, e, maliyeti de karşılayamadığı için projeyi sonlandırmak zorunda kalır. İllüstrasyonlarının ticari başarısızlığından hayal kırıklığına uğrayan e, Ferdinand Bauer, Ağustos 1814 tarihinde Viyana'ya döner ve e, Lambert Spinos ve Lindelis Digitalis gibi kimi İngiliz için çalışmaya devam eder. de Schönbrunn Botanik Partisi yakınında küçük bir ev satın alır ve 17 Mart 1826'da ölünceye dek zamanını resmi yaparak ve Avusturya alplerinde geziler yaparak geçirir. 1817 yılında çiçek resmi üzerine yazdığı bir denemede Göte, Bauer'in çizimlerinden birinin analizine de iki sayfa ayırmış. Şöyle diyor, bu yaprakları görünce büyüleniriz, doğa açığa çıkar, sanat gizlenir, kesinliği görkemli, işiliği zarif, görünüşü kararlı ve tatmin edici. İşçiliği, estetik alınışı ve bilimsel doğruluğun nedeniyle hala değerini koruyan sulu boyaların çoğu Oxford Üniversitesi'nde Sherardian kütüphanesinde korunuyor dediğim gibi. Flora Greca'nın dijital kopyasına da oluşturabiliyor bu kütüphaneden. Çağdaşları tarafından botanik sanatçıların en büyüğü olarak kabul edilmesine rağmen ölümünden sonra Ferdinand Bauer'ın adı neredeyse unutulur. Kiu'daki Senan Şapel'inde yatan Francis Bauer'in kitabesinin dışında adı da alınmamış mı? Maalesef şöyle yazar kitabı da Fransız bitkilerin tasvirinde bir doğa bilimcinin doğruluğu ile yetenekli bir sanatçının hünerini ancak kardeşi Ferdinand'ın erişebildiği mükemmellikte birleştirdi diye yazar. Tabi Ferdinand saplantılı bir biçimde işine bağlıydı. E, Kardeşinin aksine uzun yıllarını insanların arasında değil doğada geçirmiş olmasının bir sonucu da olabilir belirtti. 1843 yılında Jan Lotzki, Ferdinand Bauer'in bir biyografisini yazarak onun adının çizimleri nedeniyle gelecek kuşakların hatıralarını uzun süre yaşayacağını öne sürer. Bu biyografi sonraki yüzyıl boyunca doğa bilimci ressam hakkında tek bilgi kaynağı olarak kalır. Ancak 1970'lerden sonra Avustralya doğa tarih ile ilgili monografileri yayınlanmaya başlar. Bilinen tüm mektupları çevrilerek basılır. Biri macera peşinde, biri saray konforunda Kariyerlerini farklı otolarda biçimlendirselerdi. iki kardeş de botanik sanat tarihinin en iyi ressamları arasından oluyor. Ee, Bauer'a bitki cinsi, bir orkide türü olan Prasophilum Baueri, Galleri bir Bitki olan Greville Baueri ve Eucalyptus Bauerian'ı onların adını onurlandırıyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar. Program destekçilerime, gönülden teşviklerime yetiyorum burada. Yeni yayın döneminde tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle ve ile kalın.